0: Jonge Amsterdammer. Presentatie Stijn van den Berg en Jan Uiterwaal. Hi, een hele middag En leuk dat jullie luisteren naar de Jonge Amsterdammer op Amsterdam FM. Het programma waarin ik, Jan Uitenwaal en Stijn van den Berg, in Zeker. gesprek gaan met een jonge Amsterdammer. En vandaag is het woensdag 10 juli en we gaan in gesprek met Dax Herman, studenten. Psychologie, 21 jaar, maar daarom zitten we hier niet. Want Dax die heeft een boek geschreven um, zonder zij. Inderdaad. Hi zeker.
1: Dax. Het is Hi, gewoon een dikke, dikke vette primeur eigenlijk he, ja. hier die we hebben. Want we mogen met jou eigenlijk
0: zijn wij... Het is, dit is een soort van de presentatie, toch?
2: Ja, in de sens wel. Zeker. Ja,
0: we zijn ook in Scheltema. De, de boekwinkel. De Geen betere plek... Uh,
2: Nee, zeker. En je kijkt uit over de stad Amsterdam en dat vind ik sowieso al hartstikke mooi. En als je dan omringd bent door boeken, dat is wel fantastisch. Zeker.
0: Want uh, leg eens even kort uit, waar gaat voor de luisteraar, waar gaat het boek Zonder Zij over?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel een beetje een lastige vraag. Want ik stop er natuurlijk heel veel dingen in, maar het belangrijkste is eigenlijk wat
0: mensen eruit halen. Nou, dan weet ik het anders. Uh, Stijn en ik hebben het boek allebei gelezen. Zeker, ja. Stijn, waar gaat het boek zonder zij over? <laughs> ja, vertel eens.
1: Gaan we het even omdraaien. Nou, wat ik, wat ik eruit ophaal is gewoon een jongen die, nou, die... Het gaat uit met zijn vriendin. Ik weet niet hoeveel ik kan spoiler, uh, spoilers kan geven, maar het gaat nou, uit Hij met kan op een gegeven moment ingrijpen. <laughs> en uh, ja, hij uh, vervlucht, denk ik, net zoals heel veel, heel veel mensen die, bij wie het dan als ze uitgaat. In allerlei dingen om het verdriet een beetje te... Later, ja, dat het niet echt uh, binnenkomt, zeg maar, om het soort van weg te stoppen. En eigenlijk uh, gaat hij heel hard op zijn bek. En uh, uiteindelijk uh, komt hij in, in de club terecht en gaat het helemaal verkeerd. En daarna komt een beetje het besef van ik moet het soort van gaan afsluiten. Ja, ik denk, Klopt dat? Dat,
2: ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste: uh, het stukje verlies en het stukje
0: weglopen voor je problemen. Uh-huh. Dat is wel, uh, wel kernthema's, denk ik. Mm-hmm. Zou je daar nog wat aan willen toevoegen? Wil nee, ik denk dat Stijn het wel goed heeft gezegd. Zeker omdat je ook niet te veel al wil zeggen over het boek. Want uh, de mensen die luisteren, die moeten natuurlijk ook zeker gaan lezen. Uh, nee, inderdaad, je ziet echt een jongen die uh, niet wil toegeven dat hij in de problemen zit. En uiteindelijk toch wel merkt, ja, ik kan wel steeds gaan wegkijken. Maar ik moet misschien toch wel de problemen onder ogen gaan zien. Net zoals dat niet alleen met extra vaak is, maar uh, ook met andere dingen. En ik uh-huh. denk wel dat het boek uh, dat het erg uh, goed beschreven wordt erbij. Zeker. Ik heb in ieder
1: geval genoten. Ik wil eigenlijk even terug naar het allerbegin. Van w- wanneer? Het is je debut, eigenlijk je debutroman, mogen we het zo noemen?
2: Um, is het een roman? Ja, ja het, is, het is een roman. Ja. Eerder misschien een novelle, omdat die iets kleiner is. Het zijn wat meer de, de, de boeken uh-huh. van. Ja, het zal waarschijnlijk ongeveer 120 pagina's zijn. En dat noem je dan een novelle. Uh-huh. Um, maar ja, het, het begin als in. Van het, van het schrijven? Ja, nou gewoon, wanneer, wanneer dacht je überhaupt: van ik, dit, het wordt tijd voor een boek? <laughs> Dat is heel leuk. Um, een half jaar geleden, daar d- dacht ik laatst opeens aan. Een half jaar geleden vond ik een notitieboekje van mezelf, die ik gebruikte toen ik ongeveer 14 was. Uh-huh. En daar had ik al een heel idee voor een boek. Uh, opgeschreven mm-hmm. toen ik 14 was. En dat, maar het was een heel ander onderwerp. Een soort van
0: script of... Uh... Ja, een soort, een soort
2: concept. Ja. En, uh, toen dacht ik van oké, okay, wat vind ik, wat lijkt mij heel zuur als het dat zou gebeuren. Toen uh, Toen dacht ik nou als je nooit meer mag reizen. Ja. Nou, even voilà, <laughs> daar zijn we nu. Maar goed, dat is een kleine side note. Um, en toen ging ik gewoon een beetje personages bedenken en, en redenen bedenken waarom je niet meer zou mogen reizen omdat ik dat toen heel belangrijk vond. Mm-hmm. Mm-hmm. En nou, dus ik denk eigenlijk dat het al. dat dat boekschrijven al heel lang wel in me zit. Uh, en dat ik dat eigenlijk dus al heel lang wilde. En nu is het dus gewoon gebeurd. En dat vind ik echt heel tof. Droom die uitkomt? Eigenlijk wel, zeker. zeker. Het is echt Want je hebt,
1: je hebt twee jaar aan het boek gewerkt, hè? Klopt. Dus twee jaar geleden kwam opeens het besef van. nu ga, dit is het moment. Nu ja. ga ik beginnen. Ik heb dingen ja. om over te schrijven. Ja. En ik ga gewoon starten. En wat was zeg maar.
2: de oerknal? De oerknal, ja. Het was, het was een. Um, Het was iets wat broeide in mijn hoofd, dat idee. Uh, Nog helemaal niet hoe het nu uiteindelijk is geworden, maar uh, de basis, dat dat broeide een beetje in mijn hoofd. En na een aantal weken stond ik ik te werken, hier niet zo gek ver vandaan in de Utrechtse straat. Toen werkte nog een horecatentje daar. En toen, uh, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar ongeveer twee jaar geleden... was er een man die was aan het werk bij de uh, Vijzelgracht, bij dat pleintje, bij de Appie daar... En ja. die was uh, aan het werk aan de elektriciteitsbanen daar. Oh, en die was ja. geëlektrocuteerd. Elektric- uh, ge- en um, ja, toen was de hele pijp en het, een deel ja. van het centrum wat stond zonder t- stroom. Oh, dus ja, ja toen ja, stond ja, ja. ik daar. En geen koffieapparaat meer, geen koelkasten meer, geen keuken meer. Ja. Dus we konden niks meer doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, als dit geen teken is, toen ben ik gewoon mijn laptop uit mijn, uit mijn tas gaan pakken die en ben nog ik gewoon begonnen. Ja, die had gelukkig <laughs> nog batterij En toen ben ik gewoon een paar uur gaan tikken. Geweldig. En is hoeveel, hoeveel heb je toen
1: geschreven? Toe? Heb je toen gelijk uh, de eerste twintig pagina geschreven? Of was het... Uh...
2: Nou, eigenlijk een, een heel groot deel van het eerste hoofdstuk, zoals het nu nog steeds erin staat, ja. is toen geschreven. Ja. Um, dus er zijn natuurlijk wel heel veel... Ik ben later... Pa- vooral dat stuk met de tram. Dat stuk, dat is... Dat, ja? um, ben ik toen gaan schrijven. Uh Gewoon zeg maar met een brak hoofd boodschappen doen. Dat dat dacht ik, daar ga ik over schrijven. En daar begint het, zeg maar. -hmm. En dat zit er nog steeds in. En dat is nu twee jaar oud.
1: Want even over het boek, hè. Het boek uh, wordt geschreven in de heivorm. Dus uh, je je vertelt eigenlijk over iemand. -hmm. Uh, Als ik zo naar jou kijk... en en ik ken je niet echt... maar als ik zo kijk, dan heb ik wel het gevoel... dat je gewoon heel veel van jezelf in hebt gestopt. (laughs) Is dat waar of niet?
2: Laat ik het... Het zit wel dicht... Het zit dicht tegen mij aan. Maar de letterlijke dingen die erin gebeuren... zijn mij niet gebeurd. En uh, wat sommige dingen betreft... denk ik, godzijdank. Andere dingen zijn misschien wat jammer... dat je dat nooit hebt meegemaakt. Maar goed. Dus nee, letterlijk gaat het niet over mij. Uh, En ook in de hoofdpersoon zitten... bepaalde kwaliteiten die niet in mij zitten. -hmm. Uh, En ook... uh, maar van andere mensen zijn... of dingen die die ik... interessant vindt. Dus het is, het is niet echt autobiografisch. Mm-hmm. Maar ik denk dat je er niet aan ontkomt... om een stukje van jezelf er wel in te stoppen. Ja, je kan, niet, ja je kan niet...
1: Ik uh... bedoel, je gedachten die, die zet je toch in zekere zin... ook op papier, toch? Als je een boek schrijft.
2: Ja, zeker. Dus die neem je altijd wel mee.
1: Ja,
0: meer ja. een uh, ervaren boekenschrijver? Dus... <laughs> nee, maar, maar ik, ja,
1: je, gewoon, ik lees op bepaalde dingen in jouw in jou boek... Waarvan ik, denk, waarvan ik dan het gevoel heb van, ja, zo'n gedachte kan je bijna niet verzinnen. Snap je? Heel veel dingen die neem je automatisch mee uit het leven en die schrijf je op. En soms dik je het misschien iets aan. Ja. Of soms. Uh, ja. Want de, de basis van het boek, het, het uitgaan met je vriendinnetje, is dat zeg maar wel
2: echt letterlijk gebeurd? Nee, nee, het is niet. Dat, dat is niet zo gebeurd. En dat um, is mij ook nooit overkomen. Ik heb wel één keer liefdesverdriet gehad. Uh, uh-huh. Maar dat, dat was op zo'n andere leeftijd dat dit soort dingen helemaal niet speelden, weet je wel. Uh-huh. Dus nee, letterlijk is het niet zo gebeurd. Um, maar toch, m- toch voel je dat wel in het boek. Of hoe, hoe ervaar jij dat dan, Jan?
0: Nou, ik dacht wel heel erg van uh, de schrijver, Daxus. Um, die heeft wel bepaalde emoties um, vanuit zichzelf die hij dan toespitst op de... Op de persoon. En ik dacht ook, uh-huh. uh, hij gebruikt ook een uh, pseudoniem, zeg maar de hoofdrolspeler. Ik dacht, oh, oké, okay, hij probeert op die manier zeg maar te doen alsof hij het zelf is. Uh-huh. Uh, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Ja, en wat nou, dat
2: vind ik wel echt een interessante gedachte, nu je dat zo zegt. En dit is ook waarom ik zei: Van ik vind het leuker om te horen wat jullie eruit halen. Want dit uh-huh. is bijvoorbeeld iets wat ik niet zou kunnen bedenken, maar wat er blijkbaar wel in zit. Yeah. En dat, dat vind ik bijvoorbeeld heel leuk. Um, maar um, ja, nee, dat, dat, dat pseudoniem zit hem ook gewoon vooral in het, in het weglopen in van het ontkennen. In het in verdwijnen, het stoppen. Ja, ja. Ja.
1: Want de echte naam van de hoofdpersoon krijgen we niet te weten
2: eigenlijk, toch? Nee. 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 Grappig. Ja. ja. Ik hoorde sowieso wel mensen um, die het gelezen hadden, die dat aan het einde ook zeiden van, nou, toch wel jammer dat je niet zijn echte naam weet. Ja. ja. Nee, Fijn. dat vind
0: ik juist wel tof eigenlijk. Ja, en dit heeft het best dat wel houdt het best wel open natuurlijk. Dus je kan het ook, dat vind ik altijd wel mooi, dat je het met beetje zelf kan invullen hoe het precies uiteindelijk afloopt met de hoofdpersoon. Aha.
2: Ja, en wat, wat mijn gedachte ook vooral was, is dat, het, dat als je er echt een naam aan verbindt en je maakt er echt een persoon van, is het misschien ook lastiger om je erin in te leven als lezer. Mm-hmm. Misschien als het iets meer blanco is, want je weet in principe ook niet zoveel over hoe die eruit ziet. En nee. ik denk, als dat als dus meer blank. is... het
1: kettingje komt er nu voor op een gegeven moment. <laughs> en, en, en dan zit ik op, ook op Facebook natuurlijk. En dan zie ik jouw profielfoto. En dan kol- hij het over een kooltrui met een kettingje <laughs> en, uh, en dan denk en, ik... Uh, toen dacht ik van... Ja, we, we hebben hem. <laughs> <laughs> oh shit. Maar even Ladies th- and th- uh, gentlemen, we call Ik heb toch een boek over mezelf <laughs> geschreven. Toch <laughs> wel. Maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Want zeg maar, er zijn best wel veel mensen... Het, er zitten best wel veel gedachten in die ik me best wel... Uh, goed kan voorstellen die hij meemaakt. Ik check van zijn telefoon de hele tijd. Weet je wel, stuurt een appje enzovoort. Enzovoort. Uh, hoe kijk je daarnaar dat je straks mensen hebt die denken: van het gaat over jou, terwijl dat in zekere zin dus een beetje
2: half-half is? Of misschien meer niet dan wel eigenlijk? Mm. Ja, ik heb, daar, ik heb daar echt wel even mee gezeten, als ik heel eerlijk ben, omdat en niet eens per se om mezelf. Ook wel, omdat je geeft jezelf toch op een bepaalde manier bloot. Mm-hmm. Zeker. Um, en er zitten ook bepaalde passages in waar, ja, als, waar je als um, burgerlijk individu misschien niet mee geassocieerd zou willen worden. Ja. Maar ik heb dat gewoon, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb gewoon voor mezelf besloten van, oké, okay, een, een boek moet een beetje schuren. Het moet spannend zijn. Er moeten dat soort aspecten in zitten. Dus als ik een goed boek wil schrijven, moet ik geen concessies gaan houden. En dan ja. moet ik het gewoon open en bloot gewoon opschrijven zoals het is. En niet per se hoe het voor mij is... maar zoals, het, zoals die wereld van het uitgaan... en die wereld ja, ja, in elkaar zit, weet je wel. Kan je daar
1: een voorbeeld van geven? Wat je nu zegt, van dat, dat, je, dat burgerlijk... Uh...
2: Ja, je, je moet op een gegeven moment... Um, de, in het boek zitten natuurlijk ook, ook drugs. Um, zeker, ja. En als, als, jij, um, als jij... een ja, Misschien is het ook weer een beetje ouderwets van mij... om zo te denken, maar als je... Een, goede baan wil krijgen en er is iemand die dat boek leest ja. en die denkt, ja. oh wacht, ja. jij bent zo'n persoon. En dat is ook, om nog terug te komen op die vraag, dat is wel iets waar ik, waar ik wel overheen heb moeten stappen. Um, omdat, zoals ik al zei, ik, ik ben niet de hoofdpersoon en ook de dingen die de hoofdpersoon doet en wat er gebeurt, dat is ook niet één op één wat ik heb meegemaakt. Ja. Uh, maar mensen zullen dat wel denken.
1: Dat kan, ja, dat, dat zou ja. je altijd hebben natuurlijk. Ja. Wat je, want j- jij hebt het geschreven. Ja, precies. Ik bedoel, en uh, het, zijn jou, het zijn toch in zekere zin jouw gedachten als die op papier komen.
2: Maar ja, het,
0: natuurlijk stel je voor, ik zou even los hiervan een boek schrijven over uh, hoe ik iemand verkracht. Zeg maar hoe mijn hoofdpersoon iemand verkracht. Ja. Dat is, het staat er toch eigenlijk wel in principe echt helemaal los van wat je opschrijft met uh, welke gedachten je hebt. Ja,
1: zeker. Maar ik denk toch dat heel veel mensen dat niet los kunnen zien eigenlijk. Ik, ja, als jij een boek zou schrijven over, over verkrachting, Jan... En je ja, zou, zou je me dan echt dan anders aankijken? N- nee, maar ik zou wel denken van... Hmm, wat gaat er in dat hoofd <laughs> van die jongen om? Of zo, ja. van, uh, maar ik denk ook dat... dat en dat, dat is juist ook top van jouw boekje Je beschrijft best wel veel dingen gewoon een soort van... Uh, ik wil niet zeggen taboe-overschrijdend of zo, maar gewoon... Uh, dingen die gewoon best wel uh, prikkelend zijn of zo. Er zitten ook uh, gewoon een paar sekscènes in en zo, toch? Mm-hmm. En, uh, ja, zeker. Dat, dat is juist cool, want heel veel mensen hebben dat, die gedachten natuurlijk wel. En, en die maken dat ook zo mee. En jij zet het soort van op papier. Mm-hmm. Ik denk sowieso in een boek moet je daar altijd overheen gaan. Want anders dan wordt het koetsen en kalfjes, toch? Ja, ja zeker
2: weten. Heel erg de oppervlakte. Ja, zeker. En ik denk ook dat dat echt... Uh, dat het, dat het echt een soort watered-down versie van, een, van het boek zou zijn. Ik bedoel, het moet spannend zijn. Het moet, het moet een beetje uh, ja, uitdagend zijn. Want anders, ja. Als we gaan uh, lezen over iemand die elke dag naar school gaat. En uh, ja, ja. gewoon. wiskunde uh, <lacht> volgt. En voor <hè>? de rest <lacht> niks ja. gebeurt. Ja, dan op een gegeven moment uh, leg je het gewoon weg, toch? En ik ja. heb. Maar ik. Dus misschien, ik heb, je had het net over een boek over, um, over verkrachting. Mm-hmm. En ik heb een keer een boek gelezen. Dat heet De Necrofiel: ja. Zwaar aantraden. Uh, schrijver is uh, volgens mij Gabriella nog iets. En en dat boek gaat letterlijk over iemand die lijken opgraaft en daar seks mee heeft. -hmm. Echt super extreem. En toen ik dat las, maar ja, ik weet niet, je hebt dan toch niet het idee van, oké, deze persoon wil dat of zo. Die schrijfster, die -hmm. wil dat heel graag. -hmm. Dus ik weet niet, ik denk dat het is wel, wel, denk ik, los te zien. Maar wat het moeilijk maakt, denk ik, is dat mensen mij persoonlijk kennen. Want het gaat over een kleine oplage En vooral vrienden en familie zullen het lezen. -hmm. En dan heb je natuurlijk wel sterker die Ja, en
0: natuurlijk, jij schetst een persoon die best wel wat... Nou, de uiterlijke kenmerken die je leest, die komen best wel overheen. Maar als bijvoorbeeld die Gabriella waarvan we de achternaam even kwijt zijn. (laughs) Als die wat schrijft. Ja, de necrofiel, dat dat klinkt als een mannelijk hoofdpersonage. Ja, klopt. Dan denk je al eerder van, ja, oké, dat dat kan je niet echt met elkaar uh, linken. Klopt, nee, dat is dan wel eerder. Want
1: je, je hebt niet echt gekozen voor een compleet ander figuur, snap je? Want je, je, het zit. Ja, jij vertelt nu ons dat het dus niet echt autobiografisch is. Maar aan alles in het boek zou je het wel kunnen denken. Ja. Je had ook een vrouw zeker. kunnen kiezen. Ja, zeker. Je als je had ook in, in, uh, het speelt in Amsterdam zich af. Jij woont in Amsterdam. Heb je, woon je ook in Amsterdam-West? Nee. nee dat nee, niet? Nee. Oké, okay. want ja, je had ook kunnen kiezen voor iemand in Maastricht... of een vrouw in Maastricht. Nee. En, uh. Maar
0: dan is het toch lastiger om ook, denk ik... Uh, echt de scènes goed te schetsen. Ja, ja, want dan schetsen. moet je ook wel echt vaak in Maastricht zijn geweest. Want dan weet je net dat straatje en dan zonder het straatje specifiek te noemen... maar het te beschrijven... dan kan je ook echt voelen dat je er echt bent. En als je zegt van ja, ik ben dan in de Kerkstraat... en dan ben ik daar... dan zeg je, ja oké, het zal wel... maar deze gast heeft helemaal geen idee waar hij over heeft. -hmm. -hmm.
2: Ja, en en dat is is dus al vrij lastig met een plek. Dan moet je al research gaan doen. Kun je nagaan als je een hoofdpersoon neemt... die hele andere gedachten heeft... of of bijvoorbeeld een vrouw is... dan om je daarin te leven... Dat, ja. dat, dat is wel echt de volgende stap. Dat is wel voor echt Voor een tweede lastig. boek. Ja, precies. Voor een tweede heb
1: boek. Je, heb je stukken in het boek waarvan je echt uh, zegt van dit is totaal verzonnen. Totaal niet zoals ik ben. En gewoon puur om gewoon het dikker te bovenop te leggen en gewoon uh, een beetje mijn fantasie
2: aan het werk te zetten. Hoe lastig ik deze vraag vind... <laughs> bewijst al dat het misschien toch iets dichter bij mij ligt... dan ik had gedacht. <laughs> maar ik, de, ik, denk, ik denk... als je, als je dat stuk... Um, het, 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 tweede, het boek is uit, opgebouwd uit fases. En de tweede fase... Dat is, uh, het, het gaat uit... het is dus... Het, uh, rouwverwerking eigenlijk. Daar, daar heb je fases in. Mm-hmm. En de tweede fase is, is agressie. En da- ik denk als je de persoon van het tweede hoofdstuk, dat ben ik echt niet. Ik ben niet iemand die agressief is of, of snel boos... of snel getriggerd of mm-hmm. mensen uitscheldt... omdat ze een foto maken voor de Starbucks met hun koffie of zo. Zo iemand ben ik echt totaal niet. Maar ja. Dus dat, dat, zou wel, dat is wel iets wat ver van mij afstaat. Aha. Okay. Dus dat wel.
1: Even, nog even over het boek, ik heb nog een vraag. Die, de, de gast in, de, in het boek, die is best oh. wel... Ik zou bijna depressief willen zeggen. Hij is gewoon
0: fucking somber. Maar is hij dat zeg maar door de situatie of is hij dat uh, van zichzelf? Dat weet je natuurlijk niet. Dat weet je niet. Maar in ieder geval, hij hij is
1: het op het moment dat 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 je je het boek leest. Je hebt best wel veel van die sombere gedachten nodig om zo'n boek überhaupt te kunnen schrijven, of niet? ja hoe, hoe, is, hoe is dat dan tot stand gekomen? Is dat gewoon, zit je soms met dingen of denk je hmm. van, wat is dit allemaal voor kut leven? <laughs>
2: nou ja, ik denk dat iedereen wel eens die gedachte heeft van, wat zijn we hier überhaupt aan het doen? Ja, zeker. En, um, ja, iedereen heeft eens in de zoveel tijd dat je even kijkt naar wat je aan het doen bent... en dat je kijkt naar wat je belangrijk vindt en uh, wat je denkt uit het leven te halen. En ik denk dus dat dat heel menselijk is... Um, en daarom vond ik het ook tof om die gedachten een beetje ook uit te diepen. Aha. Um, en ja, iedereen heeft denk ik wel sombere gedachten. Ik neem aan dat jullie ook af en toe wel... Uh, Zeker. Ja, dat en ik vond het ook, dat vond ik ook leuk, dat ik
1: met de, dus best wel veel... best wel veel fraasjes dus ook wel herkende, weet je wel. En ik heb ook best wel een paar keer best wel gewoon gelachen om, uh, om bepaalde dingen. Ja. Van dat je dan over bent en dat je denkt van ja... Die, die uh, uitsmijten kan me geen kut schelen of je, die, of je die gesmaakt heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> het boeit me echt, flikker. <laughs> Ho- hoe had jij dat, Jan? Had je ook dingen van hier herken ik me echt in? Of, uh?
0: Nee, klopt. Met die uitsmijter toen, uh, zeg maar, dat hij dan. Ja, wat boeit het nou? Uh, andere dingen die ik had. Ja, dat je dan ook soms als je dan alleen thuis bent, dat je toch wel uh, van je huis. als er niet echt iemand anders is, dat het toch wel snel een troep wordt, bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat soort dingen. Ja, gewoon dat soort kleine dingen dat je toch wel denkt van... Oh ja, tu- tuurlijk, zeg maar, het is toch wel fijn dat, uh, dat je je zeg maar, dan kan identificeren met zo'n hoofdpersoon. Uh, waardoor ook je makkelijker zijn frustraties snapt over bepaalde dingen. En dat uh, natuurlijk dat andere thema, het verstoppen voor dingen. Uh, als je je vervelend voelt, denk ik... nou oké, okay, dan ga ik maar uh, met vrienden even naar de kroeg. En dat zijn zorgen voor later. Mm-hmm. En vind je ook zeg maar, dat dat... Wil je ook zeggen, maar dat ze als boodschap geven dat mensen meer hun problemen uh, onder ogen moeten komen en minder moeten wegkijken? Want dat was wel het hele duidelijke boodschap.
2: Ja, ja dat denk ik wel. Um, ik, denk dat het, ik denk dat het ook iets, het is natuurlijk iets van alle tijden. Uh, maar er zijn tegenwoordig, zo, het leven gaat zo snel en er zijn zoveel prikkels. Als je bijvoorbeeld al nadenkt, dat, dat uh, wat zal het zijn geweest, 40 jaar geleden, dat er gewoon op zondag... Of dat de tv gewoon uitging op een gegeven moment. Dat er gewoon geen tv was uitgezonden. En nu is er gewoon altijd wat. En je kan kiezen uit 500 kanalen. En dat is al één klein voorbeeldje. Neem alleen al de telefoon die je in je zak hebt. -hmm. Je kan jezelf elk moment van de dag verliezen in wat er op het internet gebeurt. En dat leidt je natuurlijk ook af om te dealen met bepaalde problemen die je hebt. En dat is denk ik wel iets waar zeker... Tegenwoordig, als je ziet hoeveel, hoe de burn-out cijfers zijn in onze leeftijd, um, en, en richting t- t- tot de 35, mensen die in de kracht van hun leven zitten, hoeveel die opbranden, dan zou je toch bijna denken dat mensen te weinig ruimte voor hun eigen mm-hmm. gevoel en voor hun eigen problemen geven en alleen maar bezig zijn in die stroomversnelling. Ja. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om, om, om eruit te halen, want... Uh voor je eigen gezondheid en voor je mentale gesteldheid is het natuurlijk wel goed... als je nadenkt over de dingen waar je last van hebt en de problemen waar je mee zit. Het is
0: eigenlijk des te mooier dat je dan het boek uh, begon met het boek... uh, toen eigenlijk alle telefoons, alle laptops en zo eigenlijk uitgingen. En dat we het boek nu bespreken nadat eigenlijk heel veel dingen uh, uit zijn gegaan... door corona, door de crisis. Ja, zeker. Uh
2: Ik denk dat dat ook wel uh, wat dat betreft... Um, is het misschien ook wel... Uh, vlak voor die hele coronacrisis... Uh, is het uitgaan met mij en mijn vriendin ook. Mm-hmm. Na 3,5 jaar. Um, en dat was ook wel even heavy hoor. Want dan word je dus echt weer... Je kan, je kan dan letterlijk niks. Ja, je, kan, ja. je kan op je telefoon, je kan op de tv. Maar als je in bed ligt, ben je alleen. Ja. 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 En um, dan word je echt goed met je neus op de feiten gedrukt. Mm-hmm. En dat is ook wel iets wat... Uh, Wat ik dus denk dat wel belangrijk is, dat je die ruimte hebt. En wat dat betreft is het misschien ook wel fijn dat die ruimte mij gegund is. Met alle nadelen natuurlijk die erbij komen.
1: Toen het het uitging met je vriendin, had je toen opeens van... Mijn boek klopt redelijk? Of dacht je van, uh, ik heb allemaal dingen in het boek verkeerd beschreven? Of ik ben heel veel vergeten
2: of zo? Goeie. Of ik de dingen dingen heb beschreven zoals ik ze uiteindelijk ook gevoeld heb. Een soort van, ja. Oh, dat is wel een goede. Ja, dan moet ik eigenlijk nog even goed gaan lezen. Of dat zo is. Dat weet ik eigenlijk niet zo
0: goed. Ik denk wel dat je goed in de buurt zit eigenlijk. Nou, maar het ligt natuurlijk ook aan wat voor persoon je bent. Tuurlijk, zeg maar, Hij tuurlijk. heeft dan pseudoniem Willem bespo- uh, zeg maar, uh, geschetst. Zeg maar, hoe, uh, hoe die denkt erover. Maar ik denk dat heel veel mensen er heel anders mee omgaan. Sommige mensen die gaan bewijzen van uh, elke dag iemand met iemand anders naar bed. Sommige mensen sluiten zich op. Dus... Ja, ik weet niet hoe jij was toen het uitging met, uh, met <laughs> Vertel eens. Ja,
1: ik heb drie, toen drie maanden verkeringen gehad. Ik heb drie maanden verdriet van gehad. Dus. <lacht> dus dan moet je ja. voorgaan als ik straks een relatie van vijf jaar heb gehad. heb ik vijf jaar verdriet van. Zo. So. Nee, maar... Uh, ja, nee, weet ik niet zo goed. Maar ik... ik ik, ik, toen ik het boek las, dacht ik wel van, mm, ik, het kan best wel accuraat zijn of zo. Mm-hmm. Ja.
2: Dus dat vond ik, vind ik wel nice. Ja, ja ik heb wel um, die gevoelens. Ik, ik heb uh, afgelopen, een jaar geleden nu ongeveer, heb ik uh, mijn tante verloren. Mm-hmm. En die, uh, dan, dan ga je ook door dat proces. Mm-hmm. En ik denk ook dat ik daar ook wel veel uit heb gehaald voor, om in het boek te stoppen. Gewoon het het verliezen van iemand en gewoon de bizarre situatie die daarna ontstaat. Dat je gewoon denkt van oké, nu kan ik gewoon niet meer terug. En dit is een wereld waar ik aan moet wennen, zeg maar. Uh Uh En dat is is natuurlijk ook zo als je je, je een vriendin verliest. Dus daar heb ik ook wel denk ik veel inspiratie toen de tijd uitgehaald.
1: Uh Ik wil nog één vraag stellen over de problemen waar je het net over had. Uh, Waar sowieso inderdaad het boek een beetje over gaat. Dus de hoofdpersoon die, die loopt eigenlijk weg van zijn problemen. Lukt hem eigenlijk totaal niet... Want het komt steeds weer boven. Tot die mm-hmm. op een gegeven moment ook in de club komt. Misschien best wel een belangrijk moment in het boek. komt een, een, een rode en een witte komt aan, een soort van. Ik, ik weet niet of je dat zo bedacht, maar ik heb een soort van duiveltje en een soort van wit-wit uh, op zijn schouders of zo. Uh, wat, je, wat je zelf ervan wilt maken. En die zeggen eigenlijk van die problemen, die, die doen niet toe. Toch? Want je leeft hier, je bent maar uh, een minuscuul dingetje hier op de wereldbol. Ja. En uh, waarom zou je rekening houden met problemen? Ja. En op, toen ik dat las, toen dacht ik van... Uh, ja, ze hebben wel gelijk, zeg maar. Maar later in het boek... ga je eigenlijk toch niet met hun mee.
2: Klopt dat? Ja, ja dat denk ik wel. Ik bedoel, relativeren is heel belangrijk. Dat, dat, dat staat als een paal boven water. Want als je dat niet doet, dan ga je ten onder aan je problemen. Dat, Zeker. Uh, dat, dat, dat. Maar um, je kan dingen ook... Uh, kapot, over, kapot, kapot relativeren, Ja, over ik. relativeren. En... En wat er ook letterlijk in het boek staat, um, is hoe klein je de problemen voor jezelf ook maakt door het te relativeren, ze zullen niet verdwijnen. Want ze zijn mm-hmm. er gewoon nog. Mm-hmm. Mm-hmm. Uitdagingen zijn er nog. Uh, je moet gewoon nog je tentamen maken. Je ja. moet gewoon nog je scriptie schrijven. Je moet gewoon gaan leren leven zonder je vriendin. Je moet gaan leren leven zonder familielid. En dat, 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 dat kan je gaan relativeren van, nou, ah, dat maakt niet zoveel uit, dat komt wel. En het gaat niet om die problemen. Het gaat om al het mooie wat er nog in de wereld is. Ja. Maar die, ja, dat is alleen maar een soort ervaring van het probleem. Maar dat is niet het probleem aan zich. Want het probleem aan zich zal daarvan niet veranderen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: En het is wel goed als je een soort, als je het relativeert en daarmee met een, met een positieve blik ernaar kan kijken. Maar die uitdaging blijft er wel gewoon. Is dat eigenlijk ook het, het, het uh, moraal van het verhaal, wil ik zeggen, van het begint
1: gewoon bij het echt. Even onder ogen zien en de medieden zeg maar zoals het
2: is, in plaats van dat je constant wegloopt. Ja, ik denk dat dat wel dichtbij in de buurt zit. Ja, ja en dat is, dat is natuurlijk wel, uh, wat ik ook zei, wel een, uh, een belangrijke, uh, voor in onze tijd uh, een belangrijk idee om te hebben. Dat je gewoon je problemen accepteert en uh, mm-hmm. zeg maar op de borst aanneemt. Mm-hmm. En er, uh, en er wat, wat, wat goeds mee gaat doen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Zeker,
1: ja. zeker. Mooi. Zullen uh, we heel veel kort een, uh, een, een kleine ik, doen? Ik, ik, ik stel voor dat we even gewoon even, even vijf vragen over Amsterdam gaan doen. Het Piketanesi met onze gast, Dax Herman.
0: Een Piketanesi. Een Piketanesi, dat gaat er altijd in. En uh, ja, en, uh, met een Piketanesi natuurlijk, dankjewel Jajem, komen we erachter uh, wat de connectie is tussen Amsterdam. En Dax, en tussen Dax en Amsterdam. En om maar met de eerste vraag uh, binnen te komen. Dax, wat is jouw favoriete Amsterdammer? Oeh,
2: ja. Dan wil ik toch al gauw zeggen Johan Cruijff. Johan Cruijff is is toch een symbool. Ik bedoel, als je die man alleen al hoort praten, dat is een symbool van Amsterdam, denk ik. Gewoon de, de manier van praten. De, de humor, de pijlsnelheid. Ik, 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 kan, ik kan uren naar iemand luisteren. En dan uh, los van nog wat hij allemaal heeft betekend voor het voetbal. Ik bedoel, uh, Ajax en zelfs Barcelona zouden niet zijn waar ze nu zijn zonder hem. Mm-hmm. Dus dat, ja, ik denk, uh, ik denk wel uh, Jan krijgt. Of misschien toch Hazes. Oeh, ja, je hebt
1: wel door dat je nu gewoon de meest
0: cheesy, uh, meest ja, genoemde namen zeker. uit alle afleveringen noemt. Oké, 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 dan ga ik wat nieuws doen, want dat vind ik ook stom. Oké, okay. um,
2: okay, dan, dan ga ik voor um, Simon Carmichael. Kennen jullie niet? Nee, maar is ik vind wel
1: is een, een columnist, toch? Juist, ja. van het Parool.
2: Ja. En uh, ik had laatst uh, een boekje van hem gekocht, uh, Dwalen door Amsterdam. Uh-huh. Dikke tip. Het zijn allemaal columns uh, uit het parool en die zijn gewoon bij elkaar gevoegd. En uh-huh. hij, heeft, hij heeft geschreven in de jaren 50, 60 en 70, uh-huh. denk ik. En ja, hij schrijft gewoon over lopende Amsterdam in die tijd. Heel droog, hè, schrijft hij ook. Ja, ja, uh-huh. maar, ja maar het geeft je wel echt een duidelijk beeld van hoe de, de stad toen was. En dat uh-huh. is wel
0: echt tof. Ja, want nice. wat je zegt, dat hij, hij schrijft dus heel droog. Wat we dus net zaten, van ja, je kan wel elke keer beschrijven hoe je naar school gaat en hoe de wiskundeles gaat. Uh-huh. Maar ik vind het echt zo knap als je kan schrijven over iets wat heel normaal is. Op een manier dat het dan toch spannend is. Dat is toch wel echt, als je dat in de vingers hebt, ja. dan kan je echt alles
2: beschrijven, denk ik. Ja, dan ik. ben je een grote jongen. En ja. uh, Simon Carmichelt is denk ik wel
0: zo een hele zo'n grote, grote, grote jongen. jongen. Nou. Maar ik
1: vind sowieso die, die droge schrijfstijl, waar je eigenlijk gewoon... Een beetje... Ja, ik bedoel, dat, dat, ik vind bijvoorbeeld als jij in dat boek schrijft... van uh, wat, wat die kut uh, uitsmijter uit, of die ze uiteindelijk gesmaakt heeft... dat boeit me niks, want dat is eigenlijk ook heel droog. Maar ja. toch
0: is het wel gewoon ja.
1: vet leuk om te lezen... want je snapt het
0: helemaal. Sowieso. En zeg maar, ons hedendaagse leven is natuurlijk eigenlijk niet... altijd alleen maar uh, hoogtepunten en dieptepunten. Precies. Vooral heel veel kabbelen eigenlijk. Uh, ja. Ja. Dus dat, juist dat kabbelen, als je dat goed kan beschrijven... Dat is toch eigenlijk wel lekker, want dan kom je er ook achter dat niet alles een Instagram-hype is. Dat, dat ik... iedereen uh, leven gewoon ook lekker gewoon aan het kabbelen is. Dat wou ik net zeggen. Dat bewijst maar weer hoe
2: niet, uh, wie, of hoe niet realiteit social media is natuurlijk.
1: Ja, ja. dus dat is heerlijk om, heerlijk om te lezen ook. Ik vind het een mooie keuze. Ja. Hebben we hebben het nog ja. niet gehoord. Dus ja. het uh, is beter dan Kruif en Hazes. Ja. Ja,
0: Kruif en Hazes zijn <laughs> gewoon hele goede Amsterdammers. Alleen het is toch wel mooi als je een beetje je eigen identiteit kan gooien in een Amsterdammer. Ja. precies. Maar we kunnen, nooit, we kunnen ja. nooit genoeg uh, Hazes en uh, Kruif roemen om wie ze zijn en wie ze waren. Klopt. Ja. Ja. Zeker. Vraag 2. Uh, wat is jouw favoriete straat in Amsterdam? Ja, dat is sowieso
2: de Spiegelgracht. Spiegelgracht ja. is echt... Het is, het is zo'n. Het is een, de straat aan Ziegen is heel mooi. Met het grachtje en het hekje en al die mooie antiek winkels en, en kunsthandelaren die daar zitten. Mm-hmm. Ja. En je zit naast het Rijksmuseum en naast de beelspleet van Amsterdam, de Korte Luijzen En En die condi daarvan <laughs> is toch wel echt, denk ik, wat Amsterdam is. Ja, het randje ja. op, de, op de Korte Leidse Dwarstraat en de, en de, en de ja, de pracht en praal van het Rijksmuseum. Mm-hmm. Ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. En vroeger ging ik, uh, toen ik dus ongeveer 14, 15 was... met dat nootboekje waar ik het net over had... ging ik uh, de stad in. En toen had ik nog gewoon geen geld, geen werk. En dan ging ik gewoon lopen in de stad. En vaak eindigde ik bij de Spiegelgracht. En als het dan mooi weer was, ging ik gewoon langs het water zitten... en dat noodboekje open en gewoon opschrijven wat me opviel... of dingen die door mijn hoofd gingen. En daar heb ik echt hele goede herinneringen aan. Dus de Spiegelgracht heeft wel echt een, uh, heeft een heel mooi plekje in mijn hart. Uh-huh. In je boek zit de Vijzelgracht, hè? Klopt, klopt. En die heeft waarom voor de Gijs Vijzelgracht uh, gekozen dan?
1: Dat was ook de straat waar je doorheen vindt. Ja. <laughs>
2: <laughs> nee, ja, nee, ik, ik zou niet... de oude hein, toch?
0: Wat? Dat was de oude hein.
2: Ja, ja, bij, 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 ja. Um, je bedoelt met die stroomstoring, uh, of bedoel je wat anders?
0: Ja, nee, uh, met het boek, dacht ik.
2: Ja, die,
0: de oude hein bij Vijzelgracht.
2: Ja. Dat is hem volgens mij niet. Nou, ik weet niet eigenlijk of dat hem is. Ja, het is niet gespecificeerd waar de
0: het helemaal Albert Heijn het ja, het is. Maar het helemaal er, zit, er zit
1: een scène ook in het boek dat jij nou, je ja, 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 ex dan op dat moment uh, tegenkomt in de Albert Heijn. En eigenlijk tussen de courgettes uh, <laughs> uh, haar <bespied. laughs> ja. en haar bespiet. En heb je dan ook dat uh, gebaseerd op iets? Of heb je
2: ook een appie in je hoofd? Uh, Ja, tuurlijk heb je een een appie, maar meer het concept appie. Dus niet per se een appie, maar meer gewoon het idee van een een supermarkt. Dat heb je wel in je hoofd. En en sowieso dat moment dat dat je gewoon iemand tegenkomt die je liever niet wil tegenkomen. Dat is ook wel echt zuur, dat je daar zo zit van, oh shit, heeft ze me nou gezien of of
0: niet? ga ik nu niks doen of ga ik... Groeten of? Ah, v- Dat vind ik toch wel lekker van corona. Dat je dan uh, even los... Dat je nu niet meer die ongemakkelijke knuffels hebt en dat gehanden uh, geschud. Dat je gewoon kan zeggen, hé hey, en doei. <laughs> ja. Dat vind ik ja. toch wel heel mooi. Ja, dat is wel relaxed. Uh, ja. Maar uh, we gaan v- door naar vraag nummer drie. Wat is jouw favoriete café in Amsterdam? Uh, uh, Oeh. Uh, ik wil...
2: Eigenlijk zeggen de heren van Amstel, ja. um, omdat ik daar uh, heel veel tijd heb doorgebracht de afgelopen anderhalf jaar. Waarom um, heb
0: je daar uh, veel tijd doorgebracht?
2: <laughs> ik moest weglopen voor problemen dan. <laughs> <laughs>
0: ja,
2: daar was ik druk mee bezig, dus toen dacht ik, ik ga naar de heren van Amstel, want daar is de tap altijd open. Nou nee, ja, de, ik, uh, ik zit bij een studievereniging en ik had een bestuursjaar gedaan. Ja. En uh, we deden alles, alle borrels en zo deden we daar. Dus ja, dan kom je daar toch gewoon bijna elke week. <laughs> en eh, mm-hmm. en dat, ja, al die gasten achter de bar ken je ook, dus dat is echt super leuk. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik denk de heren van Amsterdam ook. Ja, ook een hele oude tent natuurlijk. Dus dat is ook wel leuk. Mm-hmm.
1: Ja, daar zijn we ook menigavond geweest. Hè, Zeker weten. Menigavond, uh, ik ik me niet meer aan herinneren. <laughs> <laughs> zo, je hebt me graag dingen gedaan daar. <laughs> 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 ik ben ook zo een zuip. <laughs> Vraag vier. Wat is jouw
0: favoriete restaurant in Amsterdam? Ik denk Volt. Volt? Volt. Vind Met ik de Ferdinand Bols is dat ja, toch? Ja, ja. Ja. ja, dat vind ik echt
2: heerlijk eten.
1: Wat, wat is dat dan? Frans of zo?
2: Nee, het is vooral, ze hebben vooral vis. Uh, dat is eigenlijk denk ik het beetje het thema. Uh, en ja, het is gewoon best wel klein en gezellig en gemoedelijk. Mm-hmm. En ik heb daar ook heel veel... Goede herinneringen aan, omdat ik daar met heel veel verschillende soorten mensen ben geweest. Mm-hmm. Dus ik ben een keer met mijn boertje geweest, ik ben een keer met mijn familie geweest, een keer met uh, mijn met met ex doen en zo. Dus dat uh-huh. ik ben ik. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Het is altijd gewoon top. Lekker oh, eten. Goede wijn. Lekker. Nice,
0: nice. Belangrijk.
1: En de laatste is.
0: Ja, wat is jouw favoriete amateur? Dan gaan we weer een sportclub. <laughs> Zal ik zo midden weer zitten? <laughs> mooi. Nee, nee, nee.
2: nee. Wat? Ik, ik ga dan toch HBOK zeggen. Kennen jullie HBLK? Zeker weten. Nee, ken ik niet. Het begon ja, ik ken de naam wel, maar ik heb geen ja. idee waar het is. Uh, ja, Boek in, ja, in Waterland, toch? Ja, Boek in Waterland. Ik kom uit Pumerend oorspronkelijk. Uh-huh. En ik rij daar dus uh, langs als ik in de bus zit van Primered naar Amsterdam. -hmm. En dan staat er altijd dat bord van het begon op klompen. En dan staat er zo, uh, het eerste speelt dit weekend zo en zo laat tegen die en die. En dan, uh, ik werp altijd even een blik tegen wie ze spelen. En oh, sowieso, als degene luistert die dat bord beheert, <laughs> doe ook even de volgende keer de uitslag van de vorige wedstrijd. Ah. En misschien even de tussenstand van de competitie, want nu ben ik wel echt heel benieuwd. Kunnen we het, het togelukje doen? Ja, als ze als we weer mogen <laughs> beginnen, dan wil ik dat wel graag uh, weten. Maar nee, het begon op klompen is toch wel echt een fantastische naam. En uh, ja, een beetje naast FC Bal op het dak en uh, links buitenspel en zo. Dat, uh, ja, ik vind het gewoon echt een fantastische naam, ja. het begon op klompen. Mooie ah, keuze. Zeker. Hebben Leuk,
0: we het niet gehoord, hè? Hele leuke keuze, <laughs> ja. Ja. Nou, dat nou, was hem weer dan. Wordt... Het was voor vandaag. Ja, dankjewel. Ah, alsjeblieft. Uh, nou, we zijn nog steeds uh, Scheltema met de boekpresentatie van uh, Dax Herman, zo kunnen we het maar noemen. De nieuwe Arno Roemberg, hè? Ja, zo wordt hij ook wel genoemd. <laughs> zo wordt hij <laughs> ook wel genoemd. <laughs> In onze sociale kringen. <laughs>
2: ja, laatste. Ze dus beginnen we nu ineens... Uh zo te noemen ook echt Arnon, ze vergeten helemaal dat ik DAX heet. Ja,
1: ja ja een nieuwe, ja, nieuwe ja, absoluut Heb je aangenomen. <laughs> Even praktisch over het boek hè,
2: want het boek is nog niet uit toch? Nee nee, ik ben op dit moment nog op, op moment van opnemen ben ik nog uh, bezig met de crowdfunding. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Dat zal nog een dag of twee duren. Nog twee. Nog twee dagen. Okay. Dus nou voor de mensen die nu
1: luisteren en die denken van uh, ik wil nog wat geld erin stoppen. Ja, Doe dat voor superleuk. de kunst, is het toch?
2: Ja, voor de kunst.nl. En dan heb je gewoon een zoekbalk. En dan zoek je zonder zij met een lange i. En dan, uh, dan vind je het project en dan kan je precies zien nog wat meer informatie. Een paar fragmenten kan je lezen en, uh, en dan kan je ook doneren. Mm-hmm. En dan daarna, ik uh, heb al een drukker gevonden, dus dat is heel fijn. Dus dan daarna moet ik me gaan focussen op dat de opmaak precies, uh, perfect in orde is. Mm-hmm. En alle spelfouten eruit zijn. Mm-hmm. En dan gaat het uh, document naar de drukker. Mooi. En dan hopelijk uh, hebben we eind van deze maand uh, een boekje in ons hand. ga je dan handen.
0: ook een uh, signeer houden?
2: Ja, het is lastig. Hier, maar in Je de... moet het hier doen, hè? Eigenlijk hier wel. Het. Ja. Maar je hebt, je hebt, het is lastig in deze tijd evenementen te organiseren. Zeker Klopt. Het <laughs> schijnt iets van een ziekte te zijn die echt daar niet in het eten gooit. <laughs> ja, daar heb ik ook iets over gehoord. Hè. Maar, maar ja.
0: Of online via Zoom, hè? Dat je ze <laughs> ja. dan uh, op Later moment... op de post. <laughs> ja, dat je later
1: op de post stuurt.
0: <laughs> en wanneer kunnen we het nee, kopen
1: dan, het boek?
2: Um, ja, dus dat zal begin juli zijn. Begin juli? Zeggen ja.
1: nog drie weken of zo?
2: Ja, wow, nu je dat zegt, drie weken. Ja. En Jezus, snel of niet? Dat is niet normaal, hè?
1: Ja. En hoe is het dan? Heb je een boek, heb je 2,5 jaar, drie jaar bijna gewerkt misschien? Ja. En dan, uh, dan ligt het op de plank. Heb je er zin in? Of, ligt of op de plank?
2: Denk je van je vindt het ook wel jammer? Uh, nee, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ik kan echt niet wachten tot gewoon uh, mensen hem in hun handen hebben en, en, uh, en ik er met mensen over kan praten. En uh, ik merk ook dat het zeker de laatste paar maanden... omdat ik heel veel dingen nu aan het doen ben voor het boek... wat niet schrijven betreft, maar gewoon promoten... en, en, mm-hmm. en met mensen erover praten voor, uh, voor drukken en zo. En dat het heel veel ruimte in mijn hoofd uh, zeg maar blokkeert... waardoor ik niet meer echt zelf meer dingen schrijf... of nieuwe dingen bedenk. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik ben dus heel blij als dat gewoon van me af is... en dat mm-hmm. ik gewoon weer wat Precies. nieuws... Precies,
1: Dat je dit creatieve proces los kan laten. En dat je dan weer nieuwe zeg maar, energie hebt om gewoon weer een nieuw proces aan te gaan.
2: Precies. En gewoon weer echt ruimte om, om nieuwe creatieve ideeën te bedenken en uit te werken. Daar heb ik heel veel zin in. Gaat het, ook, gaat het ook sowieso komen? Komt er sowieso een tweede boek? Ja, ik ga daar sowieso mijn best voor doen natuurlijk. En, en deze keer, want nu geef ik het natuurlijk zelf uit. Maar dan wil ik wel ook om, om de tafel gaan met uitgeverijen. Mm-hmm. En uh, gaan kijken hoe, hoe dat wereldje precies in elkaar zit. Om te kijken of we echt uh, ook... Misschien wat uh, te verdienen valt uh, aan het schrijven of zo. Mm-hmm. Maar dat moet ik allemaal nog kijken. Maar ja, om het toch even wat professioneler aan te ja. pakken. En ook daar wat hulp bij te krijgen. Want ik kan je vertellen, al dat promoten en, uh, en, en, en de opmaken en al die dingen zelf gaan bedenken... is echt een ho- groter, veel groter karwei dan ik had verwacht. Ja, er zit veel ja, tijd ja. in.
0: Ja. So. Zeker als het niet echt je ding is, dan, uh, dan kost het ook meer tijd. Dan ja, het... klopt. En veel energie. Maar je hebt wel
1: een mooi, wel een mooi budgetje. Dus uh, ja, je zeker, moet wel ja. toch wel een paar experts in kunnen schakelen... om voor jou eventjes die,
2: die dingen op orde te ja, stellen. Ja, dat, dat, dat moet ik wel lukken. Nice,
1: nice, nice. Uh, over het boek nog even. Jan. Nog even dan. Hè? <laughs> <laughs> Want het boek, ik, ook wat, misschien wat je zei net ook al een beetje... het boek dat, dat, dat speelt zich af in fases. We lezen eigenlijk eerst fase 4... Uh, ja. waar, hij, uh, waar zijn ex voor de deur staat... en hij uh, zenuwachtig is uh, om naar beneden te lopen en open te doen... omdat hij hoopt dat het goed komt... dat hij geen idee heeft wat er eigenlijk te wachten staat. Mm-hmm. Waarom, waarom, waarom hebben we het in fases gedaan? Is daar een bepaalde keuze voor of zo?
2: Ja, dat, zijn die, dat is die rouwverwerking. Dus het zijn, ook, ook als, je het in het licht, als je het in het licht daarvan gaat lezen... dan zul je merken dat bepaalde thema's... die bij die fases van rouwverwerking... Uh, horen, ook terugkomen in de hoofdstukken.
0: Want wat zijn de vier fases van uh, rouwverwerking? Help me even. De
2: eerste fase is uh, uh, ontkenning. Mm-hmm. De tweede fase is agressie. Mm-hmm. Uh, de derde fase is doelen stellen. Dus dat je eigenlijk uh, dus ja, gaat denken... oké, okay, ik, moet, ik moet nieuwe doelen gaan, ja? gaan, gaan. Ik moet nieuwe dingen gaan nastreven... en ik ga allemaal dingen doen en zo. En daarna uh, heb je depressie. Um, dat is dan fase 4. En fase vijf is acceptatie.
0: Ja. Oh, is dat depressie na de doelencellen? Dat wist ik niet. Ja, ja ik weet niet Omdat precies. Omdat je teleurgesteld niet. wordt of
2: zo. Misschien
1: en dat het
0: toch niet lukt. Dat het ook wel een beetje ja. gaat
2: over dat je die doelen dus niet, ja, dus niet kan halen. En dat het dan blijkt ja. van, oh, wacht. Ja. Die doelen maken we helemaal niet gelukkig.
1: Ja, want de hoofdpersoon, die uh, is een klein, hele kleine spoiler misschien, maar die heeft dan als doel om uh, naar bed te gaan met een ja. ander meisje. Ja. Dat, dat, dat kan dan een doel zijn en dan uiteindelijk dan valt het dus eigenlijk. Nou, misschien de, de, zeg maar de, de beurt zelf valt er niet tegen, maar. <laughs> maar zeg maar, het, uiteindelijk is ze weg en dan, uh, dan, ja, dan voelt hij zich eigenlijk weer kut. Dus dan heeft ja. dat, dat doel soort van niet. Uh,
2: ja dan mocht het doel nog zo mooi lijken als je er dan eenmaal bent, dan blijft uh, ja, ja. het toch niet zo mooi van dichtbij. Uh-huh.
1: En, en die vijf fase is ook echt. Dat is soort van. Uh, gewoon echt een theorie of zo?
2: Ja. Het is een beetje psychologie van de koude grond, denk ik hoor. Ja. Ik weet, want ik studeer zelf psychologie. Ja. Uh-huh. En ik heb er nog nooit iets over gehoord op <laughs> mijn studie. Dus ik, <laughs> ik denk oprecht niet dat het heel, uh, heel serieus uh, maar is. Maar heb je het
1: wel van een, van een wetenschappelijke website of zo? Of, uh, nee. Joh. Heb je het is eigenlijk zelf verzonnen? Die vijf
2: dingen. Nee, het, is, het, is wel, het is wel een concept, het is
0: wel een bekend concept
2: op zich. Maar het is n- niet echt iets wat terugkomt in, uh, in de psychologie zelf. Dus of ze
0: en... zijn nog uh, bij psychologie in fase 1.
2: Het ontkennen. <laughs> ja, precies. Uh, dat ja. <laughs> ja. Want, maar die, die rouwverwerking,
1: want jij had het dan over je tante. Nee. Uh, Beleefde jij dat toen ook in die soort van fases dan? Dat je dacht: van dit ga ik zeg maar gebruiken in mijn boek als, als soort van de basis
2: van. Uh, van het boek? Nou, ik, ik merkte het um, heel erg bij mijn oom. Uh, daar merkte ik heel sterk die fases. Um, en natuurlijk, ik had er wel eens van gehoord en zo. En ik weet niet of ik toen al het idee had om dat ook in het boek te stoppen, maar ik, ik weet nog goed, ja, als, als zo'n familielid overlijdt, dan trek je toch dicht bij elkaar. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan, uh, dan maak je dat toch wat van dichter uh, dichterbij maak je dat mee. En uh, ja, daar herkende ik het wel echt in. Ja. Gewoon, ja, gewoon ook die agressie. Ja, ja zeker. Gewoon dat, dat, dat idee van waarom, waarom ik, weet je wel, fuck it. Of ik, boos op de wereld. Gewoon, ja, bo- boos op de wereld, boos op hoe de dingen zijn gegaan. En ja, dat, dat, dat merk je wel, ja. Mm-hmm. ja. En, uh, maar hebben jullie, ooit, hebben jullie dat ooit gevoeld? Dat je, dat je uh, een tik in je gezicht krijgt en dat je denkt: Godsamme.
1: Jawel, Ja, jawel. Maar ik ben, ik ben zelf niet, nog nooit echt heel agressief geweest ergens om. Nou ja, wel toen ik gewoon toen ik klein was toen dan tien toen overleed mijn opa als en mijn buurvrouw en toen heb ik wel het uh, is een heel klein dingetje hoor maar toen heb ik wel de eerste de eerste vijf uur heb ik met mijn bal tegen een muur aan zitten schoppen dus dat zou wel een mooie, ja, een mooie uh, van agressie kunnen zijn die dan uh, ja maar nu heb ik vrij snel dat ik het wel dat dat komt niet meer zo snel boven die agressie maar misschien dat er dan misschien nog net niet iets heftigs genoeg is gebeurd daarvoor wel
0: heb wel een paar dingen meegemaakt hoor maar hoe zat dat bij jou dan jan ik had, wat uh, is het, anderhalf jaar geleden is een vriend, een collega van me overleden. Oh ja, ja. Uh, plotseling, met, die was 32 en die had een uh, soort van hartaanval, een uh, aorta sprong. Mm-hmm. En uh, uh, nou, op een gegeven moment, ik, eerst heel lang heb ik dat ontkennen ook heel erg uh, gehad. Want ik dacht ik, nou, nah, hij komt zo meteen wel binnenlopen, dat komt goed. Mm-hmm. Het is een hele, hele nare grap van mijn collega's. En, uh, dus ja. eigenlijk een week lang dacht ik, ah, oh, dat is gewoon een hele nare grap. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, tuurlijk niet. Ik ben gewoon op de uitvaart geweest. En toen op de uitvaart mm-hmm. realiseerde ik me het eigenlijk dat het geen hele flauwe grap was, maar gewoon de harde werkelijkheid. Mm-hmm. En die harde werkelijkheid maakte me ook agressief verdrietig. Nou, niet per se. Ik, had, ik had gewoon eigenlijk zin om iets te slopen, een bushokje of zo, <laughs> noem het maar. Ja, ja daar had ik ja. heel veel zin in. Uh-huh. Dus dan heb je ontkenning en agressie heb je gehad. Ja, dan zit ik te denken, de doelen stellen, daar ben ik eigenlijk niet echt mee bezig geweest. Maar daarna kwam het verdriet. Maar ik weet niet of dat echt depressie is. Maar meer ook gewoon, ja, ja, ik denk gewoon het verdriet. En ook dat je dan heel erg verdrietig bent. Ook vooral voor de mensen die dan nog uh, naast er bij hem stonden, zoals zijn vriendin. Dat je dan ook echt heel erg verdrietig... voor haar vindt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat soort dingen. Uh, en ik denk wel dat het accepteren... dat het dat nu wel is. Maar dat doelen stellen en depressie... misschien is het dan toch wel te vlak... zeg maar psychologie... dat het dan toch wat anders uh, gelaagd ligt. Ja, misschien... En ik weet niet hoe, je, hoe letterlijk... je ook dat doelen stellen uh, moet zien.
2: Ja. Ik denk dat het ook vooral te maken heeft... met, um, met of, je, of je leven echt veranderd is... Want als je collega overlijdt, dat is echt super tragisch. Zeker op deze manier. Um, maar uh, in je leven zelf, uh, in je dag- dagelijkse ritme, zal het niet heel veel veranderen. Nee, klopt. Dus misschien als het echt je dagelijkse ritme verstoort. Nee, dan... bijvoorbeeld
0: voor die andere collega, die, uh, wat dus zijn vriendin was. Mm-hmm. Die heeft wel echt doelen moeten stellen van... Oké, okay, ik ga op een gegeven moment wel weer gewoon naar buiten en leuke, gewoon leuke dingen doen. ja. En die merkte dan op een gegeven moment dat dat leuke dingen doen eigenlijk helemaal niet leuk was. Omdat hij er niet bij was. Ja. En ja. dan is dan die depressie. Dus ik denk wel dat het klopt. Dat het na de, de doelen stellen op de depressie is. Zeg maar. ja, ja, omdat ja. je dan denkt van best wel ik laat toch wel weer toch? Me ja. Het is best wel laat. En depressie in is natuurlijk ook iets anders dan verdriet. Ja, oké. Okay. Ja, het
2: is wel nog een treetje hoger natuurlijk. En ja. En ja.
0: Maar ja, 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 ja maar
2: ik denk ook wel um, een beetje... Dat, dat iedereen het wel anders ervaart. Zeker. Dus, dus voor de een zal de agressie komen na een dag. En dan hebben we voor de andere een half uur later.
0: En voor Er geen en, blauwdruk voor. Nee. Uh-huh. Dat maakt het nou,
1: wel grappig in ieder geval. Ik had er zelf nog niet zo over nagedacht met die, met die fases. Jij, Jan of niet? Natuurlijk zijn. Nee, <laughs> nee klopt. Nee, 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 ik had het nog niet uh, zo uh, gezien. Want die fases vallen je natuurlijk wel gelijk op als je het ja. boek leest. Ja. Maar dat is, dat, ik dacht is dat het is meer gewoon voor uh, een beetje de lijn van het verhaal is. Ja. Of zo. ja. Maar dat is echt over nagedacht. Daar ja, is echt over nagedacht. <laughs> Geweldig. Uh, het zit er al bijna op. Zie zo. ik. Zo. Het is uh, snel gegaan. Niet? Ik wist niet dat we zo lang over een boek konden lullen. Nou, ja. echt. Maar uh, uh, we kunnen er over nog wel even doorgaan. Zeker weten. <laughs> Zijn er nog vragen voor jou, Jan? Die je uh, graag beantwoord wil over het boek? Of, uh...
0: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik denk dat ik wel verzadigd ben uh, om het zo te noemen. Mm-hmm. Mm-hmm. Heb jij nog uh, dingen die uh, je wil noemen, Stijn? Ik. Uh, ja, poeh. poeh ik, ik,
1: ik wil sowieso nog eigenlijk zeggen dat ik echt wel best wel genoten heb van het boek. Ik heb het in één dag uitgelezen. Dus dan wil ik ook nog even de luisteraar die nu denkt, doe dat ook gewoon lekker. Want het leest sowieso heel makkelijk weg. Het is natuurlijk, ja. denk ik, sowieso echt voor onze leeftijd wel een beetje geschreven. Mm-hmm. En daar en, 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 nou, zitten dus heel veel dingen in die wel echt heel herkenbaar zijn. Uh, ja, verder... Uh, Wist ik niet dus dat we zo lang over zo'n boek kunnen lullen. En dat er ja. ook wel meer in zit dan je dus eigenlijk bij vooraf, ja, vooraf denkt. Dus sowieso iedereen die nu luistert, uh, ga over drie weken het boek uh, kopen. Ja. Uh, ga ook uh, helemaal vast pre-orderen.
2: Ja, wat misschien wel goed is als je, um, als je het een tof idee vindt, check even op Facebook... Uh, zonder zij. Dat is een Facebookpagina uh, waar ik gewoon alle nieuwtjes zet. Dus dan weet je precies wanneer het uh, te koop zal zijn. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, ja, ook op Instagram zal ik dat ook zetten. Dus, uh, dat is Dax-Herman. Mm-hmm. Even mezelf een shout geven. Ja,
1: is, er, is er nog iets met de titel? Daar zit er nog een speciale onderliggende laag in? Of?
2: Nou, Je zal het bijna niet geloven, maar de titel was er als eerst. De titel was er als eerst? En ik heb geen idee. Ik heb Die kan gewoon in je op. Ik heb het daarna ook nooit meer... Um, bevraag of ja in, in uh, like questions zeg maar zeg maar ik hij stond mee. gewoon vast de titel het allitereert mooi het, het, ja. valt, het valt wel op omdat het natuurlijk ook geen correct Nederlands is Aha. en uh, ik denk dat het wel goed blijft hangen, lekker kort en dat uh, vat denk ik ook wel een beetje de boodschap ja, ja. toch zeker, zeker,
0: zeker, zijn er nog vragen uh, voor ons die jij hebt, Dax
1: <laughs> oeh, um, Is er nog iets dat je dan denkt, zeg maar, van ik schrijf het boek van dit wil ik heel graag weten van degene die het boek leest. Waar ik
2: ik echt nieuwsgierig naar ben. Uh, Ja, dat is is toch emotie. Ik ik ben heel nieuwsgierig naar of mensen emoties voelen bij het lezen van het boek. Want dat is iets, dat vond ik de grootste uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat je met zoiets, ja, toch wel tamelijk... Vlak, uh, uh, gewoon een stuk papier met letters. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee uh-huh. gevoel overbrengen? En, en ga je mensen ook echt emoties laten voelen? Uh-huh. Uh-huh. En ik hoop dat dat gelukt is. Uh, trap
1: jij maar af, Jan.
2: Heb je het, uh, huilend op de bank
1: gezeten?
0: <laughs> <laughs> nee, maar ik heb wel gelachen ook. Uh-huh. En uh, op een gegeven moment voel ik me ook wel aangesproken. Dus uh, mij had je... Ja, ah, dat is ja. fijn. Ja, en, en misschien kijk... als jij
1: misschien over emotie praat... denk jij misschien aan... aan een beetje sentimenteel of zo?
2: Nee, nee maar gewoon in de brede zin van het woord. Want het is natuurlijk ook... Lachen is natuurlijk Ja, ook ja, precies. ja precies. Want ik,
1: ik, ik ben eigenlijk echt totaal geen lezer. Maar dit, het pakte me zeg maar wel. En ik heb gewoon... gisteren gewoon eigenlijk heel veel plezier aan gehad. Dus als plezier mm-hmm. is eigenlijk ook, is natuurlijk ook een ja, emotie.
2: En, dat, en dat, is, dat vind ik ook tof dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk ook wel een van de doelen geweest. Is een boek schrijven voor... Kijk, je ziet... Van onze leeftijd studenten vaak lezen omdat het moet. Ze lezen hun studieboeken en zo. En dat is niet, uh-huh. dat is niet prikkelend. Dat is, ja, misschien is het wel prikkelend, maar het is niet spannend. Het is niet het nodigt niet heel erg uit om door te lezen. Tenzij je natuurlijk super gemotiveerd bent voor je studie. Ja. Maar um, en heel weinig mensen lezen nog echt romans of boeken. En ik, ik wil heel Het lijkt mij ook heel tof als mensen die mijn boek hebben gelezen en die denken, wow, dit is eigenlijk wel heel toegankelijk. Een gang. springplank, een ja, springplank uh, naar andere boeken. Precies, ik hoop dat echt, dat, dat mensen dan ook meer gaan lezen. Want ik zie toch liever ook als ik in de bus zit iemand een boek lezen dan op zijn telefoon scrollen. Ja, maar in
1: dat opzicht heb je mij wel, ook wel gewoon weer een beetje van uh, bewust gemaakt: van dat het wel leuk is, inderdaad. Ja, Want ik heb dit ja. dus in één dag uitgelezen. Wat dus voor mij gewoon echt eigenlijk no- niet normaal is. Dus meestal uh, lees ik een tien pagina's op een dag en dan leg ik het weer weg. Zeg maar. ja. dan, dan ga je dan weer toe... op je telefoon zitten. Ja, <laughs> precies. Natuurlijk had ik nu ook een beetje een pressure. Omdat, uh, een het wa- ik heb het gisteren gelezen. Typisch, zeg. Nee, maar ik heb geen moment. Uh, zeg maar me verveeld of gedacht van oh kut, moet ik weer gaan lezen. Mm. Zeg maar. Het uh, was gewoon uh, erg, erg vermakelijk en erg, uh, erg mooi. Fijn om te horen. Dus uh, ah, uh, ja, nogmaals, uh, bedankt voor het komen hier.
0: Ja, ja,
2: mannen, jullie bedankt dat ik mocht komen. Zeker dat echt, weten. Uh, Iedereen is gezellig. altijd
0: uh, welkom bij de Jonge Amsterdammer. En uh, jullie uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week weer. Dankjewel, Dax. De Jonge Amsterdammer presentatie Stijn van der Berg en Jan Uiterwaal